0: Grupo
1: Expansión
0: A unos días de que arranque el nuevo ciclo escolar para millones de estudiantes de educación básica en México, la atención se ha instalado en el debate por los contenidos de los nuevos libros de texto gratuitos. Se trata de los materiales que serán la columna vertebral del nuevo modelo educativo llamado La Nueva Escuela Mexicana, que de acuerdo a las autoridades apuesta a una educación de calidad más integral e incluyente. Pero la polémica se ha instalado en torno a los errores y, sobre todo, a algunos contenidos que hay en los textos que han encendido las alarmas de asociaciones de padres de familia y organizaciones de la sociedad civil, quienes han llamado a no usarlos y han interpuesto recursos legales para frenar su distribución. En tanto, del lado del gobierno federal se han minimizado las críticas y errores, asegurando que no hay impedimentos legales que puedan frenar su uso en las aulas. Pero, ¿cuál es el debate de fondo en torno a los libros de texto? ¿Cuáles son las observaciones que hacen expertos? ¿Se logrará frenar su distribución? De esto, vamos a platicar hoy
1: en Política y Otros Datos. Política y Otros Datos. Segunda temporada. La vida pública a debate. Política y Otros Datos.
0: Buen jueves, bienvenidos a Política y Otros Datos, soy María Ibarra, editora Política de Expansión. Hoy es 10 de agosto del 2023 y es un gusto que nos permitan entrar por unos minutos a su casa, a su coche, a acompañarlos al gym o a donde quiera que nos estén escuchando. Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor, ¿cómo están? Buen jueves.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz jueves de Política y Otros Datos. Ya se la saben, mi gente, saquen los likes, saquen los pulgares para arriba las estrellitas y los comentarios en la nueva modalidad que activó Spotify, donde ustedes pueden dejar comentarios a los episodios que escuchen. Los leemos todos. Así es que muchas gracias por comentar.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buen jueves de Política y Otros Datos. Gracias a todos los comentarios de nuestros escuchas en Monterrey, en Guadalajara, en la Ciudad de México, pero también a los que nos escuchan desde fuera, Estados Unidos y Canadá.
0: Muy bien, pues uno de los temas que más ha causado controversia en los últimos días son los contenidos de los libros de texto gratuitos que estamos a punto de ver en cada una de las escuelas de México. Y como todo en este país, la discusión estridente está en dos polos. Por un lado, los que atacan y dicen que con ellos viene el adoctrinamiento comunista para los alumnos de educación básica y los que defienden y acusan de conservadores y fascistas a los que han propuesto arrancar incluso las hojas de los libros.
2: No permitiremos que se metan con los niños. No permitiremos que lastimen a una generación completa. Estoy
0: totalmente en contra de las voces que quieren quemar los libros. No, los libros no se queman. Pero hay otra discusión más al centro, que es en donde nos gustaría ubicarnos a nosotros, y es en la que han dado expertos en educación y docentes, en donde para algunos han dicho que sí, los libros tienen errores, como en otros exenios los ha habido, pero que también hay cosas buenas como el que se impulse una educación crítica e inclusiva. Y, por supuesto, también hay expertos que han señalado que una de las grandes carencias es, como siempre, la forma en que se han hecho las cosas. Y aunque suenen muy bien en el papel estos nuevos planes de estudios, ellos consideran que será muy difícil llevar a cabo esto por varios factores, porque ellos creen también que un modelo educativo, un cambio en el modelo educativo tan grande pues debió ser paulatino y debió ser ampliamente consultado pero a ver Carlos, vámonos por partes porque este tema tiene varias, varias aristas
2: a ver, a mí me gusta mucho cómo introduces la discusión Mariel porque en efecto, más allá de la estridencia y del ruido mediático que se ha generado en torno a esto, hay una discusión muy seria, muy grave y muy sustantiva que empieza por la forma en que se hicieron las cosas. Y aquí yo me siento un poco como cuando la Suprema Corte desecha las cosas por procedimiento, sin necesidad de entrar al fondo. Y creo que este es un caso análogo en la medida en que no es nada más que las cosas se hubieran hecho bien y se hubieran consensado, es que la Ley Federal de Educación obliga a que así sea. O sea, parte de esta polémica tiene que ver con que la gente... Está o no está de acuerdo con el contenido de los libros, pero ese contenido, la producción de ese contenido, la ausencia de un programa de estudios previos, la falta de capacitación a los docentes, en fin, todos esos déficits que han sido ampliamente señalados constituyen una violación a la ley. Hace muchos años que en México no teníamos controversias de esta magnitud en torno a los libros de texto. Siempre se señalaban errores, etcétera. Eso, digamos, normal. Pero controversias de esta magnitud desde los 90, yo creo que desde el sexenio de Cedillo, que no teníamos. Y eso tiene que ver con que simplemente pues, se seguían los procedimientos, los tiempos que marca la Ley Federal de Educación. Y en este caso, o sea, digo, a lo que nos obliga a plantear la discusión en esos términos, esa que incluso si estuviéramos de acuerdo con los contenidos de los libros de todas maneras tendríamos que observar el hecho de que esos contenidos se produjeron sin que se cumplieran pues todos los requisitos que marca la ley y por esa razón aunque nos gustaran esos contenidos deberíamos admitir la crítica y deberíamos admitir pues que no no se cumplió. Quizás el caso más extremo es el hecho de que Animal Político, en medio de comunicación, hizo una solicitud de información para conocer a detalle todas las asambleas que se llevaron a cabo supuestamente en observancia y que incluso el responsable Marx Sarriaga ha estado cacareando. Y la Secretaría de Educación Pública se reservó esa información por cinco años. ¿Qué gesto más autoincriminatorio que ese? cuando podrían salir a decir, aquí está, aquí están las asambleas, aquí están quienes participaron, aquí es lo que se dijo, esta fue la deliberación, y con eso callarle la boca a todos los críticos que consideran conservadores o cabilderos de las editoriales, en fin, todos esos adjetivos y descalificaciones, ¿no? Pero, insisto, más allá del ruido que generan unos u otros, está ese hecho incontrovertible, de que no se cumplió con los requisitos que señala la ley y si no se cumplió, pues ese contenido desde luego va a ser sujeto a litigio. Y como ha pasado con tantas cosas en este gobierno, es muy probable que nada más por procedimiento, tarde o temprano se los terminen echando abajo.
1: Bueno, en esta ocasión yo sí tengo una lectura un tanto distinta de la que tú manejas, Carlos, porque no me parece que sea incontrovertido el hecho de que se haya violado la ley. Me parece que esa es una interpretación. Estoy en desacuerdo con que no se haya dado la información respecto a las asambleas que se realizaron, pero creo que la razón por la cual lo hace, que no lo justifico, pero que sí lo entiendo, es por el tema político de de quién proviene este amparo. Este amparo proviene de una organización que se hace llamar a sí mismo la Unión Nacional de Padres de Familia, que en realidad es el Frente Nacional por la Familia. Un grupo, como ustedes saben, de panistas y de personas de la ultraderecha que se han dedicado sistemáticamente a imponer amparos durante todo el sexenio. El hecho de que este amparo exista, que por cierto solamente existe porque ellos quieren acceder a la información, el hecho de que este amparo exista no necesariamente implica que no se hayan hecho las consultas. Pues, de hecho, hay amplísima evidencia y se puede hablar tanto con los sindicatos como con los maestros, como con organizaciones de la sociedad civil, de que se llevaron a cabo asambleas masivas con maestros, pues, prácticamente en las 32 entidades federativas y también en, las, en México. Y además, que tampoco es cierto que no se haya invitado a personas expertas. De hecho, se invitan a poco más de 290 formadores docentes de escuelas normales y se invitan también pues, a múltiples expertos en distintos temas. Tanto así que quien coordina todas estas asambleas es la Universidad Pedagógica Nacional. Es decir, no es solamente algo que se haya gestado pues ahí en el escritorio de una persona del gobierno de López Obrador sin el apoyo de expertos o de pedagogos. Me parece que hay amplísima evidencia de que no fue así. Ahora, ¿a quién sí no invitaron? Bueno, a quien no invitaron fue a ciertas asociaciones. Por ejemplo, nos invitó a la Sociedad de Historia, nos invitó a la Sociedad de Geografía, y muy importante, no se invitó a las editoriales privadas. De hecho, las editoriales privadas pues, perdieron una gran parte del negocio de producción y de publicación de los libros que ahora ya no estarán en sus manos. Me parece que todo este ecosistema, es decir, el hecho de que haya un grupo de privados afectados, el hecho de que haya ciertos expertos que no hayan sido invitados a estas mesas de negociación, pues ha hecho que exista en la opinión pública la percepción y se haya gestado esta percepción de que los libros no incluyeron participación de docentes y no incluyeron un proceso de creación y no incluyeron tampoco pues, una evaluación por parte de especialistas. Yo creo que los libros tienen errores, como los han tenido muchos libros de educación, no solamente en este sexenio, sino en otros. Pero también me parece que es una hipérbole y una exageración, el decir y el asegurar que no se llevó a cabo un trabajo para la realización de estos materiales. Pues mira, digamos que aquí como para balancear el tema,
0: a mí me gustaría platicar de estos tres momentos que ha tenido estos libros, ¿no? Y uno es, ya hablabas tú, Viri, de este amparo que puso la Unión de Padres de Familia, que justamente era para que la SEP compruebe si siguió el procedimiento legal para su diseño que justamente, y a lo mejor es un poco lo que hacía Animal Político, decir, a ver, demuestren que sí se llevó a cabo todo lo que se tiene que llevar y lo que marca la ley de educación. Estamos en espera de que eso se haga, ¿no? Lo que también algunos otros padres de familia o expertos alegan es que no se publicó el programa sintético. Es decir, hay un plan de estudios, que es el con el que se va a trabajar o, o el que conocen los profesores, pero se está a la espera de que se publique el programa sintético de estudios más bien no se publicó y digamos que este es un paso antes de que los libros se pueden llevar, de que los libros se impriman. Entonces aquí lo que están diciendo es de que los libros se imprimieron sin tener un plan sintético. Es decir, ya sabemos qué van a estudiar los chavos o los niños, los eh, adolescentes, pero no sabemos cómo se va a estudiar y qué es a lo que le vas a dar mayor peso en el plan de estudios, ¿no? Que es un poco lo que se está alegando. Luego, por otro lado, hay otro amparo de mexicanos primero, que es, bueno, hacia las escuelas de tiempo completo, estas que desaparecieron también al llegar este gobierno, y otro más de otra organización que se llama Educación con Rumbo, que es por el que se frena justamente el programa piloto. Si recordamos, esta escuela mexicana de donde viene todo este modelo educativo iba a tener un programa piloto, en algunas escuelas y en ciertos estados, en ciertos grados, y que justamente esta organización mete este amparo y se frena el programa piloto, pero la CEP dice, ok, no importa, nos vamos directo a implementarlo, y es lo que vamos a ver en este eh, ciclo escolar que pues arranca ya a finales de agosto. Pero también me gustaría rápidamente decir, con los expertos que ha hablado, la reportera de expansión que cubre educación, Dulce Soto, le dicen, a ver, los libros ni son la maravilla... Ni son lo peor. Un poco lo que decíamos al principio, ¿no? Ni es uno ni es otro. Y aquí yo quisiera poner sobre la mesa el tema de en dónde queda el profesor, en dónde queda el maestro. Porque aquí creo que está fallando, al igual que se hizo con la reforma del 2013 de Peña Nieto, el involucrar más a los docentes.
2: Sí, yo, yo creo que en efecto podemos tener esta discusión ciñéndonos a los hechos a la evidencia y a la ley. No hay el programa de estudios, como dices tú, Mariel, que de hecho es un paso previo a la elaboración de los libros de texto. Eso no es una interpretación, eso no es una exageración, eso es un hecho. Que se hayan amparado un grupo de padres que representan a no sé quién, pues tampoco tampoco es un delito, es un derecho. Y esas personas están en su derecho de ampararse. Yo, de hecho, no hablé de ese amparo. Yo lo, de lo que hablé fue de la solicitud de información que hizo Animal Político solicitando precisamente la evidencia de esas consultas, de esas asambleas. La Secretaría se reserva esa información. ¿Por qué? Pues no sé, porque sería el mejor argumento para decir, ahí está, cumplí con la ley. Eh, yo he visto ya varias ocasiones, una de ellas lo que pasó en el CIDE, que se reservan la información porque en realidad no tienen los documentos para avalar las decisiones que se toman y me parece que este es el caso. Ahora, ¿Por qué no se invita a quienes no piensan como ellos? Bueno, no lo sé, me parece un mal augurio. El artículo 23, entre otros, de la Ley Federal de, de Educación, dice que tienen que hacerlo y también considerar la opinión de los gobiernos de los estados, de la Ciudad de México y de diversos actores sociales involucrados en la educación. Quizás consultaron a los que piensan igual que ellos y esos no se quejan, pero pues eso no es lo que indica la ley. Y también empezamos a ver ahora gobiernos de varios estados que empiezan a decir pues yo no los voy a distribuir o yo no los voy a aceptar o todo el triste espectáculo que hemos visto en torno a algo que es fundamental para la educación de los niños que son sus libros. Además me parece que aquí en medio de todo ese ruido pues hemos dejado de discutir lo primordial que es la educación de los niños y el papel que ha desempeñado históricamente el libro de texto en México. Sabemos, y esto está también muy estudiado, que la educación puede ser un factor igualador de oportunidades, pero sabemos también que en escuelas privadas y escuelas públicas pues, se reproducen las desigualdades sociales. Este libro, me parece, podría terminar destinado, lejos de ser un igualador, a ser un desigualador porque los niños que vayan a escuela privada, los niños con padres que tengan mayor poder adquisitivo, pues van a poder adquirir otros materiales de apoyo para su educación, que lamentablemente quizás no puedan adquirir los niños de menores recursos o que vayan a escuela pública y que estén de alguna manera condenados a tener que usar este libro, que por lo demás ha recibido muchas críticas, insisto, y no nada más ideológicas o de los padres de familia conservadores o de TV Azteca, sino de el grueso, el grueso de los especialistas en educación, de quienes se dedican a estudiar esto. A mí me parece una señal de alerta. O sea, yo creo que habría que escucharlos, independientemente de que estemos de acuerdo o no, pues porque son los que de alguna manera representan como nuestros mejores ojos. Ninguno de nosotros es pedagogo, ninguno de nosotros es especialista en educación. Entonces es perfectamente natural y legítimo que nos recarguemos en esas voces que sí lo son. Y el hecho de que haya tantas llamando, digamos, a tener cuidado, alertando, sonando las alarmas, pues es una mala señal independientemente de toda aquella exageración de que si son comunistas y tal. Yo creo que, como decías, Mariel, podemos prescindir del ruido y de las distracciones que genera el ruido para enfocarnos en lo sustancial.
0: Algunas de las cosas buenas que los propios expertos de en educación nos han comentado es, por ejemplo, la forma en que tratan la diversidad, ¿no? Esto creo que es un acierto. Se habla de los diferentes tipos de familia, justamente para hacer que los niños no se sientan diferentes, les dan herramientas culturales, socioemocionales, pues para que las personas vayan construyendo para que los niños, para que los adolescentes vayan construyendo su identidad y me parece que creo que esto es un gran acierto porque hacía falta, ¿no? En los libros de texto. También, por ejemplo, nos comentan el tema de matemáticas y creo que es algo que ha sido muy comentado, ¿no? El hecho de que se saque un poco los contenidos o se saquen las matemáticas un tanto tradicionales, como tal vez nosotros tres las aprendimos o las aprendimos mal o las aprendimos más o menos en nuestra primaria y en nuestra secundaria, como ahora los niños ahora se enfrentan, digamos, más como a problemáticas de la vida diaria, que lo que dicen los pegajosos es, eso está muy bien porque finalmente los enfrentan a, a cuestiones cotidianas en las que se van a enfrentar día a día pero también nos hace falta y no podemos hacer de lado los conceptos y la teoría, porque entonces ahí, como dices tú, Carlos, hay un desfase. ¿Cómo has visto tú esto,
1: Viri? Bueno, me gustaría empezar por clarificar que hay una enorme cantidad de noticias falsas respecto a lo que está sucediendo en los libros de texto. No entiendo por qué la desinformación ha llegado y ha contaminado a las mejores mentes de este país. Voy a citar varias cosas que me parecen problemáticas. Creo nada más, Viri, para decirte aquí es
0: desgraciadamente parte de la desinformación es que justo no se conocían los libros, ¿no? Y que se
1: estuvieron distribuyendo ahí en vez de que se hicieran públicos. Sí, bueno, la, la primera es que en realidad no conocemos ni siquiera los libros en su versión final. Los libros que se han filtrado no, no sabemos si son versiones anteriores. La realidad es que como no se han publicado los libros, pues no sabemos específicamente cuáles son estos filtrados, provienen de algunos miembros del magisterio cercanos a la producción de los libros que nos dicen que son estos. La segunda es que la suposición de que solamente se invitó a personas que piensan como ellos, pues es tal cual una suposición. De hecho, dentro del magisterio y dentro de las personas que fueron invitadas, pues hubo una gran diversidad de opiniones. Esa es la razón por la cual los libros de texto, cuando nosotros platicamos con los expertos, pues nos dicen... Lo mismo que decías tú, Mariel, que es que el libro tiene cosas positivas, avances enormes en cuanto pues la integración de ciertos contenidos y algunos planes y por el otro pues cosas que a lo mejor no gustan a algunos, pero no hay tal cosa como que no se haya incluido a puntos de vista distintos. Y tampoco hay tal cosa como que todos los expertos hayan hablado en contra de los libros de texto. Quienes han hablado en contra de los libros de texto en ocasiones sin conocerlos, sin siquiera conocer enfoques disciplinarios y cómo han variado a través del tiempo, son los columnistas de opinión. Ellos sí se han sentado y han reflexionado sobre aspectos completamente falsos, como por ejemplo que se eliminaron las matemáticas de los libros de texto. Aquí sí me gustaría enfatizar que las matemáticas no se eliminaron. Lo que sucedió, y esto es algo que documenta muy bien Save the Children, que es una organización que se dedica a la defensa de los niños, muy reconocida, por cierto, mundialmente. Lo que nos comenta Save the Children es que se cambió en la forma de aprendizaje. Esta forma de aprendizaje para las matemáticas pues ahora se asemeja mucho más a las formas que existen en los mejores colegios del mundo. No es un paso atrás, por el contrario, se parece mucho a los planes escandinavos que ya se tienen desde los años 50, se parece mucho a lo que se enseña en el mundo anglo que se tiene desde los años 70 y solamente franceses, italianos, españoles y nosotros los mexicanos y los latinos continuamos pues teniendo ese enfoque tradicional, disciplinario de las matemáticas, que ha probado no ser la mejor forma de enseñarle matemáticas a los niños. Hay también, por ejemplo, toda esta idea de que el hecho de que se hayan desaparecido las disciplinas, recordarán, cuando nosotros fuimos a la escuela, pues había el libro de español, el libro de matemáticas, el libro de ciencias naturales, ahora no, ahora hay solamente un libro en donde se conglomeran todos los temas, eh, bueno el hecho de que se hayan desaparecido las disciplinas también ha sido criticado pues como si se estuvieran eliminando conceptos ¿no? como si se estuviera eliminando la secuencia ordenada y la orientación que se tiene que tener en la educación básica. La realidad es que nuevamente los más importantes avances en materia didáctica nos muestran que probablemente es mejor tener un solo libro y que sea el docente, Quién, pues, elija cómo se van llevando a cabo distintos aprendizajes, pues determinado en qué le gusta a sus estudiantes, qué no le gusta, dónde se atoran, por dónde empezar, etcétera. Yo, por ejemplo, recordarán mi, mi libro que publiqué hace poco, no es normal. Pues es un poco así, es un libro de varios capítulos y puedes empezarlo a leer por el capítulo 13 o por el 1 o por el 25. Y creo que también hay algo muy interesante en estos libros de texto que sí debemos reconocer y que a mí honestamente me parece genial y que varios pedagogos concuerdan en que es probablemente la parte más rescatable de todo el trabajo. Y es la idea de que se promueve un enfoque muy activo de enseñanza. Se plantea trabajar por proyectos, lo cual es un planteamiento, pues, francamente, muy avanzado. Un enfoque no centrado en las disciplinas que ya son torpes, que ya son antiguas. Y además, pues, un enfoque en donde, pues, se permite que en un país como México, en donde los niños tienen tan diversas, pues, capacidades, formas de aprendizaje, etcétera, se despliegue la educación de una forma que es mucho más asequible a las personas. Ahora, por supuesto que hay algunos errores en los libros. Nadie dice que son perfectos. Yo pienso en lo personal que hubo una falta de transparencia que no es justificada a pesar de las batallas políticas del obradorismo. Eh, pero tampoco me parece que sea justo decir que estos libros van a retrasar el aprendizaje de los niños y los van a poner en desventaja con la educación privada. Las pruebas PISA, lo que muestran en México, bueno, la última que tuvimos, porque lamentablemente este gobierno ya eh, las canceló, la última que tuvimos mostraba que la educación privada y la educación pública básica en México no era tan diferente en sus aprendizajes. Lo que es muy diferente en la escuela pública y privada es a quién conoces, es con quién te llevas y es que aprendes inglés. Pero fuera de eso, en los aprendizajes hay una enorme variabilidad. Hay escuelas públicas que son muy buenas, en extremo buenas, que ganan premios y reconocimientos nacionales. Y hay escuelas privadas que son muy malas y que realmente son peores que las públicas. Entonces, creo que también pues, es muy importante ir derrocando ese mito de que eso, la educación privada es mejor que la pública y de que estos libros van a hacer que esa brecha aumente.
0: Pues yo nada más aquí me gustaría saber cuántos de los hijos de los funcionarios, de los altos funcionarios van a escuela pública para ver si realmente confían tanto en las escuelas. Y no es de ahorita, eh, no es de ahorita. Esto lo venimos preguntando y diciendo desde Calderón, Fox y todo, porque realmente son muy pocos los funcionarios públicos los que realmente mandan a sus hijos a escuelas públicas.
1: Yo creo que no van, Muriel, pero no es por la baja calidad educativa, ni es por la alta calidad educativa, es por lo que ya mencioné. Es porque las escuelas privadas te dan una red de contactos y una forma específica de comportamiento, pues ustedes saben cómo se comportan los ricos porque seguramente en sus propios trabajos periodísticos les toca hablar con ellos. Esa forma de moverse, de trabajar, de ser de las clases altas se adquiere en los colegios privados, eso sin duda. Pero en términos de conocimiento constante y sonante de las matemáticas y del español, digamos, de la gramática, la realidad es que no están muy lejos una de la otra.
2: Me gusta pensar esto de que estos libros no son, digamos, el apocalipsis, pero tampoco la panacea, porque tampoco lo eran los libros anteriores, a pesar de los argumentos que ha dado el responsable de estos nuevos libros, Marx Arriaga, como si los libros anteriores hubieran sido, pues, el eso, la, el apocalipsis, ¿no? Me parece, sin embargo, que la opacidad, pues, es un caldo de cultivo para la sospecha, y para la desinformación. Y la verdad es que pretextar las batallas políticas del obradorismo para justificar esas faltas a la ley y esa falta de información pues es hacerle flaco favor a los niños y a la comprensión del problema. Yo creo también que es curioso que se alaben aspectos de los libros, pero se descalifiquen las críticas porque los libros no se conocen. Si vamos a argumentar que no podemos hacer críticas porque no se conocen, pues entonces tampoco podemos hacer halagos, porque entonces tampoco sabemos de qué estamos hablando. Yo creo que los libros lamentablemente se filtraron ante una necesidad de información y de conocimiento insatisfecha por el desacato del propio gobierno a sus obligaciones. He escuchado también, digamos, este argumento de que las cosas cambiaron, que las matemáticas, las ciencias o la historia ya no se enseñan de un modo tan disciplinario, sino que hay un enfoque quizás más pragmático, más transversal, ¿no? más orientado a enseñar conforme al uso y a la práctica. Pero bueno, yo sinceramente no soy experto en esto. No sé si están bien o mal en ese sentido, pero insisto, lo que dicen no columnistas como tú y yo, Viri especialistas, voy a decir varios nombres para que quienes estén interesados busquen lo que han escrito estas personas que son académicos especializados en educación, Diego Armando Piñón López, Irma Villalpando, Eduardo Bekoff, Gilberto Guevara Niebla, Alma Maldonado, Marco Fernández, Renato Iturriaga, Luz de Teresa, Miguel Sequeli, es decir, creo que nadie puede decir que estamos ante una panda de improvisados, al contrario, son de los mejores especialistas que tenemos en México y no creo que haya que descalificarlos, incluso si cometen el pecado de escribir en el periódico de vez en cuando. Ya para terminar, pues sí, yo también lamento que ni siquiera vamos a poder saber bien a bien cuál va a ser el efecto de estos libros en términos del rendimiento escolar, del aprovechamiento de nuestros niños y estudiantes, porque el gobierno canceló las pruebas PISA en México, que eran un instrumento extraordinario para poder... Medir la evaluación a lo largo del tiempo del aprovechamiento de los estudiantes y también para hacerlo comparable con los de otros países. Y no solo eso, este gobierno también desapareció al Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Entonces, peor aún, para o sea, ser buenos o malos, pues a ver cómo le hacemos para saber, porque esos instrumentos de navegación que teníamos para evaluar nuestra política educativa, pues han sido eliminados, lo cual nos deja pues también más a merced de la estridencia de tirios y troyanos y con menos capacidad de cambiar eso que podía medirse para bien o para mal.
0: Pues vamos a ver, la verdad es que esto está apenas comenzando, digamos que esta polémica, pues está ahí, vamos a ver ahora que se comiencen a repartir, que de verdad los padres, los alumnos los tengan en las manos, que podamos conocerlos ya de forma masiva todos y sobre todo, pues esto se va a saber pues en un par de años, cuando podamos conocer cuáles son los resultados pues de esta nueva escuela mexicana, de este nuevo modelo educativo que ha puesto este gobierno y que vino a suplir la reforma educativa de Peña Nieto, ¿no? Que tampoco nunca supimos cuáles eran los resultados porque realmente tampoco se dejó avanzar mucho porque se llegó y se quitó. Entonces, bueno, pues vamos a estar atentos a ver cómo acaban los amparos y si es que estos libros llegan o no a manos de los estudiantes. Pues muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, la campanita de notificaciones, ponerle cinco estrellas y sobre todo compartir o comentar si este podcast les gustó. No olviden de verdad comentarnos lo que piensan de este tema, también de dónde nos escuchan, en dónde nos escuchan, cómo les gusta escucharnos, qué están haciendo cuando nos escuchan. Déjenos sus comentarios, siempre los leemos. Eh, también nos pueden dejar otros comentarios y sus otras críticas en arroba Expansión Política, en arroba Carlos Blavorrec, en arroba Bajo Ríos y en arroba Mariel Ibarra F. Este podcast fue producido por Mónica Alfaro. Cuídense mucho, nos escuchamos en el próximo episodio. Bye, bye. Toda la información, detalles
1: y seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo en política.expansión.mx. Me en Expansión. Política y otros datos es un podcast de expansión.
0: Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
2: Lucky?